0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voyage en expertise sur la restauration collective Aujourd'hui, nous nous posons la question Quels sont les avantages et inconvénients de chaque process de production sujet qui fait partie du deuxième processus opérationnel celui de la production en cuisine Nous avons vu lors du dernier épisode les différences essentielles entre production directe, liaison chaude et liaison froide Attardons-nous à présent sur les raisons qui conduisent à choisir production directe ou production différée. Il n'y a pas de solution préférable par principe. Tout dépend de l'analyse que vous portez sur votre besoin en restauration et sur les moyens que vous pouvez y consentir. Je vous propose donc de lister quelques avantages et inconvénients pour chaque solution afin de vous aider à vous orienter. Je parlerai d'abord de la production directe. Les avantages sont la qualité culinaire, une capacité d'adaptation rapide à l'évolution de vos besoins, par exemple en cas d'arrivée soudaine de convives complémentaires, ou encore l'individualisation de la prestation. Les inconvénients sont liés à la nécessité de disposer de personnels polycompétents. Ils doivent en effet avoir des compétences culinaires, mais également des compétences managériales ou des compétences en gestion. Autre inconvénient, la nécessaire volumétrie du nombre de repas à produire afin d'avoir une rentabilité correcte on parle souvent d'un seuil de 100 à 150 repas par jour ou encore l'absence de mutualisation du plateau technique lorsqu'on doit gérer plusieurs cuisines. Les avantages et les inconvénients pour la production différée sont évidemment à l'opposé. Les avantages sont essentiellement liés à la massification de la production qui permet d'économiser des coûts de production de matériel, de maintenance, etc. Par ailleurs, les compétences culinaires et sanitaires sont concentrées en un seul endroit, ce qui peut être intéressant pour un métier en tension, comme celui de cuisinier. La liaison différée en liaison froide permet également une meilleure gestion des denrées grâce à une durée de vie des plats plus longue. Ainsi, les plats non servis et maintenus à 3 degrés peuvent être resservis le lendemain permettant d'ajuster la production au juste besoin. Ces avantages réels ne doivent pas masquer des inconvénients tout aussi réels. Une liaison différée offre une moindre réactivité aux aléas journaliers puisqu'il faut commander à l'avance les repas qui seront livrés. Elle offre également une moindre adaptation aux besoins individuels. Par exemple, la prise en compte des différents régimes alimentaires dans le cadre d'un public en situation de handicap peut devenir un véritable casse-tête pour une cuisine centrale dont l'objectif est avant tout de massifier. Souvent, les détracteurs des cuisines centrales mettent en avant une qualité gustative moindre liée à des risques de surcuisson lors du maintien ou de la remise en température. En fait, ce n'est pas inhérent au process lui-même, mais à la maîtrise de ce process par le personnel des cuisines satellites, souvent mal sensibilisé et mal formé à son rôle essentiel dans la maîtrise de la qualité gustative des plats. La formation est donc un point clé d'un process en liaison différée, tant en cuisine centrale qu'en restauration satellite. La consommation énergétique d'une liaison froide est également à prendre en compte lors d'un bilan financier en coût complet. Autre point l'analyse en coût complet doit porter sur la totalité de la chaîne, cuisine centrale et restaurant satellite, et non seulement sur le coût de production du repas en cuisine centrale. Par ailleurs, l'investissement en matériel est également supérieur, puisqu'aux moyens traditionnels de production, il faut rajouter des moyens logistiques et des moyens de remise en température. Dans tous les cas, la liaison différée suppose la mise en place d'une logistique adaptée et impose de réfléchir au processus de commande des repas. À vous donc de voir si vous êtes séduit par la production directe, si vous avez des locaux adaptés en espace et en agencement ou encore d'apprécier les compétences disponibles ou les marges de progression de votre personnel. En revanche, si les avantages de la liaison froide vous semblent préférables, à vous de mesurer l'investissement à consentir, l'impact qualitatif sur vos convives et l'impact sur le personnel si vous avez du personnel cuisinant. Je le répète, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. La meilleure solution est celle qui est adaptée à la fois à vos ambitions et vos moyens. J'espère que cet épisode a répondu à vos attentes. Lors du prochain épisode, nous aborderons en détail le process de liaison froide, sujet qui fait partie du deuxième processus opérationnel, celui de la production en cuisine. À bientôt